0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 211. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be Keep surprising me Whatever right Velkommen til. Den her podcast handler om, hvad du kan gøre, hvis du har fået et chok, eller hvis en du kender har fået et chok. Så jeg har faktisk gerne vil lave den her podcast-episode et stykke tid. Fordi det det er godt at vide, hvad man kan gøre, hvis man selv har fået et chok, eller hvis en man kender har fået et chok. Men så har der været et par gange faktisk her på det seneste, hvor jeg er blevet mindet om, hvordan det nu lige er, når når man får et chok, og hvorfor det faktisk er vigtigt, at man ved, hvad man skal stille op med sig selv og også med andre. Og øhm, lige siden jeg lavede en serie af podcast-episoder og blogindlæg, som handler om traumer, det er en serie på fem sådan ret store artikler, vil jeg nærmest kalde dem, altså meget grundige blogindlæg, der handler om traumer, både symptomer og behandling og selvhjælp og årsager og alt muligt. Det kan man, man kan finde det hele inde på min hjemmeside. Man kan bare søge på traumer, så kommer serien op, så kan man se, hvordan det hænger sammen. eller hvordan den her serie hænger sammen. Men altså lige siden jeg lavede den, det er faktisk et godt stykke tid siden, så har jeg hele tiden tænkt, at jeg skal lave noget, som er en vejledning til, hvad man gør, hvis nogen har fået et akut chok. Så det er det, jeg giver dig her i dag. Jeg kommer lige med sådan en lille ekstra intro her, inden selve episoden går i gang. Og det er en form for trigger warning, og jeg vil lige sige, at i den her episode, Der nævner jeg et par ting, jeg har oplevet, som har givet mig et stort chok inden for det seneste års tid. Det er ikke noget, jeg beskriver i store detaljer eller noget, men det er nogle lidt voldsomme ting. Og derfor vil jeg lige sige det nu, fordi hvis du har det sådan lige nu, at du ikke har lyst til at høre om de her ting, hvis du bare har det sådan, at at du tænker, det måske vil oprive dig, eller gør dig urolig, eller noget som helst, så kan du bare spole over det, og så kan du spole hen til omkring 12 minutter cirka hen i episoden, så er jeg forbi det, og så øh, kan du høre resten af episoden. Omvendt vil jeg sige, at det jeg fortæller om er ikke voldsomt oprivende, synes jeg ikke selv i hvert fald, men øh, jeg vil bare lige sige det for en sikkerheds skyld. Ja, grunden til, at jeg er blevet mindet om, at den her podcastepisode er vigtig, det er fordi, jeg øh, synes, at det seneste... Ja, faktisk det seneste år, jeg var sådan lige ved at kigge tilbage og tænke, okay, hvad har der været af store og små chok? Jeg vil faktisk sige, at det seneste år, der har jeg fået i hvert fald to store, ret store chok, hvor jeg virkelig har kunnet mærke det her med, at jeg lige skulle gøre noget for at komme ud af det. Egentlig tre. Og det, jeg kan lige fortælle sådan hurtigt, hvad det er, også fordi så kan du måske... Og selv tænke lidt over, okay, har jeg jeg været ude for et chok for nylig, og hvor er jeg kommet ud af det, eller hvordan kom jeg ud af det? Så det første, der skete, det var for cirka et år siden, mener jeg det er. Der blev min søn påkørt. Det var heldigvis ikke en meget alvorlig påkørsel, men det var sådan en af de der, hvor bilen nåede at stoppe. Den kørte heldigvis ikke så hurtigt. Det var et ret stort køretøj faktisk, men han væltede ned foran den, og cyklen sad faktisk lidt fast, og han slog sig noget og blev meget chokeret. Jeg var heldigvis i nærheden, så jeg kunne komme med det samme, og jeg var virkelig chokeret, og jeg kunne mærke det på, at jeg rystede, og jeg var irrationel. Blandt andet var der nogle ting, jeg slet ikke tænkte på i situationen desværre, som for eksempel at ringe til politiet, som jeg kommer til at sige lige om lidt, er en god idé, hvis der nu er sket en ulykke, og hvis der er behov for det. Det skulle jeg have gjort, fordi det her var en påkørsel, og, øh, og vedkommende, der, der påkørte min søn og, øh, og den virksomhed, var ikke så optaget af at hvad hedder det, stå ved det eller erstatte noget som helst, så det øh, efterfølgende har det vist sig, at det, det havde været en rigtig god idé. Men jeg var simpelthen så meget i chok, fordi jeg blev jo vildt for selvfølgelig, og min søn havde det også rigtig skidt, og jeg var egentlig bare optaget af at få ham hjem, og der gik altså lige nogle dage, før jeg var ude af det igen. Så skete der det. Øh, nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl om, hvornår det her var, men jeg tror, det var sidste sommer, at der var nogen, som, øh, som havde en hundevalp i nærheden her, hvor vi bor ude i skoven. Vi boede til skoven. Den havde fået noget galt i halsen, altså helt galt i halsen. En lille hundevalp. Og den her dame kom løbende og skrigende med den her hundevalp og var fuldstændig ude af den. Og desværre så døde den på vores terrasse. Vi kunne, vi kunne ikke gøre noget. Den var allerede, havde allerede været i gang med at... Hvad skal man sige, var ved at kvæles allerede, da de kom med den, og jeg, det, det var egentlig ikke så meget det med den her hund. Altså jeg, jeg synes, det var rigtig trist, at den døde, men, men det, var ikke, det var ikke chokerende for mig egentlig. Det var ret chokerende at have en dame, der skreg så højt og var fuldstændig ud af den. Hun var tydeligvis i chok, og det kan hun jo ikke gøre for... Men det, der var i det, det var, at jeg stod med den der dame og den her hundevalp, og mine børn, som blev vildt for fordi den her dame skreg så meget, og fordi der var en lille, sød hundevalp, der var ved at dø for øjnene af os alle sammen. Og så, jeg skulle ligesom både prøve at finde min mand, og tænke, hvad vi skulle gøre, og passe på mine børn, som, som så løb væk i mellemtiden. Jeg skulle også ligesom have hentet naboen, fordi jeg tænkte, jeg kunne ikke lige finde min mand umiddelbart, og der var bare total kaos. Og, øh, og mine børn var faktisk ret meget i chok over det, og det var vi alle sammen. Og det, det var ligesom et eksempel på, at jeg faktisk, jeg ved ikke rigtig, om jeg rigtig var i chok, men jeg var i hvert fald sådan noget rystet egentlig over den her anden person, der var så meget i chok. Det er ikke så tit, man står over for folk, der bare skriger fuldstændig vildt, og ligesom var helt i, ja, effekt på alle måder. Det var voldsomt. Nå, men det kom vi også over. Det tog lige, det tog lige øh, lidt tid, men det kom vi også over. Men det største chok, jeg har fået i lang tid faktisk, det er ikke så længe siden, et par måneder siden, hvor min søn, som har epilepsi, han fik et epileptisk anfald, og det har vi sådan nogenlunde vendet os til over årene, at det får han nogle gange om året. Da han var lille, var det altid meget alvorligt, og det var altid 112, og vi endte på intensiv, og der blev jeg altid selvfølgelig vildt skræmt, når de her anfald kom. Men de senere år har det ikke været så alvorligt. Derfor har vi ikke, er vi ikke endt på hospitalet. Og det er ikke sådan endt med noget meget akut og alvorligt i lang tid. Så derfor bliver jeg ikke så bange, når de kommer længere. Jeg bliver stadig i redselslagen, Men det er ikke. Det er totalt chok og, og vild. Frygt øh, for, at der sker noget alvorligt, fordi min erfaring har lært mig, at det, øh, det gør dig Det gør der nok ikke. Og ja, det synes så. Så kan man lære meget om at navigere i sådan en situation, når man har prøvet det gange nok. Men. Så skete der så noget her for nylig, hvor øh, min søn pludselig fik en anden type anfald og var helt væklig pludselig. Og jeg fik bare et kæmpe chok. Altså, virkelig. Øh, jeg ved ikke, du der lytter til det her, og øh, har prøvet at stå med dit barn, øh, hvor man virkelig for alvor tror, at nu er de væk. Det var virkelig voldsomt. Jeg har prøvet det et par gange, det er mange år siden, men det var bare... Det var et kæmpe, kæmpe chok, og jeg løb væk, fordi jeg skulle finde en telefon og ja, medicin og alt muligt, men og for, han kom til sig selv i løbet af altså 20 sekunder, tror jeg, men det kunne jeg ikke se, fordi det så jeg først, da jeg var kommet tilbage, og det var bare, det sad bare i kroppen af mig, øh, og jeg havde den her klokke fornemmelse, og jeg kunne ikke samle mig om noget. Øh, jeg faldt godt nok i søvn, sådan delvist, men, men dagen efter kunne jeg ikke samle mig om noget, jeg var... Ja, både min mand og mig var fuldstændig rystet, og det var min datter egentlig også lidt, fordi vi råbte så højt, og hun vågnede, og ja, det var godt nok et kæmpemæssigt chok. Så ja, det var faktisk det, der mindede mig om, at øh, jeg skulle se at få den her episode lavet, øh, fordi jeg tænkte på, hvor er det bare vigtigt, at vi passer godt på os selv i sådan en situation, når vi har fået et kæmpe chok, og, og at der også er nogen omkring os, der kan Pas øhm, Hvis jeg lige skal sige, altså hvad vil det sige, når jeg siger det her med at få et chok? Så det, jeg taler om her, det er jo de her akutte chok. Og hvad der, hvad der vækker et chok, eller hvad der giver os et chok, det er bare kan være meget, meget individuelt. Men selvfølgelig altså ulykker og det her, når der lige pludselig sker noget pludseligt og skræmmende, altså... Altså små chok kan jo også bare være meget høje brag, men, men store chok er jo det her med, altså, at der sker en ulykke, eller nogen af vores nærmeste kommer noget til, eller et eller andet, pludselig får noget at vide, der er vildt chokerende. Øhm, altså det er den her form for akutte chok, jeg, jeg snakker om, og det er jo helt almindeligt. Altså det er jo noget, vi alle sammen kan komme ud for, og de fleste oplever på et eller andet tidspunkt, at få et chok. Så, så det, jeg ikke taler om her, det er ptsd det skriver jeg mere om og siger mere om i den her serie omkring traumer, Men et chok bliver ikke nødvendigvis til PTSD. Det kan det selvfølgelig blive, hvis vi har svært ved at integrere og ligesom komme videre efter den her umiddelbare chokreaktion. Men reaktionen lige efter noget voldsomt sker. Det er den reaktion, jeg snakker om her, og det kan være, altså det kan faktisk være hvad som helst. Jeg tænker egentlig, at reaktionen på noget voldsomt, den, det kan spænde meget vidt, og man kan gøre. og have det på måder, hvor man man synes, det måske ikke rigtig giver mening. Men men det er alle mulige reaktioner almindelige her, men det kan jo være osteklokke fornemmelse, uvirkelighedsfornemmelse, at man har svært ved at samle sig om noget som helst, at man har rigtig meget uro, svært ved at sove, oplever angst, at man måske er meget hektisk, eller måske er træt, at man sådan ikke kan mærke sig selv, at man ikke kan tage stilling til noget, Og det er helt almindeligt, at de her ting opstår efter et chok, og for for de fleste ved de her symptomer de her ting, de vil aftage af sig selv, efter kort tid, eller måske efter nogle dage, eller længere alt efter, hvad det er, der er sket selvfølgelig. Så der er selvfølgelig klart, at der er stor forskel på et lille chok, og et et meget større chok. Og som sagt, hvis, hvis man har svært ved at integrere den oplevelse, så kan det sætte sig som traumer eller noget, der ligesom sætter sig i nervesystemet. Så nervesystemet har svært ved at regulere tilbage igen. Og det kan jo både være, fordi at det er et meget stort chok, altså simpelthen det er noget traumatisk, men det kan også være, fordi vores nervesystem i forvejen enten er ude af regulering eller nemt kommer det, altså hvis vi er meget stressede, eller har tendens til angst, eller har haft tidligere traumer. Så, så det kan jo være meget individuelt, hvor nemt vi også har ved at komme os over chok. Det jeg kan mærke for mig, og der er måske nogen, der kan genkende det her, det er, at fordi vi har min søn, som jeg lige har snakket om med de her epileptiske anfald, som er noget, der virkelig har sendt mit nervesystem i totalt alarmberedskab i overvis, og da han var lille, der kom det til et punkt, hvor jeg i starten godt kunne regulere tilbage igen hver gang. Så det kom ligesom typisk en gang hver halve år, så var det meget intens, og så kom jeg ligesom ud af det her igen. Det kunne jeg i overvis, og så kom der den dag, hvor jeg ikke kunne det længere. Altså, hvor det sådan satte sig mere fast som et kronisk alarmberedskab, så jeg havde svært ved bare at regulere ud igen øh, og komme tilbage i balance. Og det, det er helt almindeligt, tænker jeg. Det, det, det vidste jeg ikke så meget om dengang. Jeg tænkte ikke så meget over det. Men det, det kan jeg se nu, og det ved jeg også, at mange... Møder med børn, med sygdomme eller andet, der ligesom kan blive akut. Det, det er klart, at man kan få rigtig meget stress og angst, og også blive mere eller mindre traumatiseret af det. Og det blev jeg også. Og så det, der skete for mig, det var, at jeg synes, over en årrække har mit nervesystem reguleret sig, reguleret sig bedre og bedre, så jeg mere har sådan generelt fået mere ro på. Ikke har den der konstante overhovedet ikke har den der konstante følelse af at være i alarmberedskab, men selvfølgelig kan mit nervesystem og mit alarmberedskab meget nemmere vækkes. Men jeg synes, jeg kan se også på den måde, jeg har haft det på efter de her gange, at ja, jeg bliver rystet, og også mere rystet, end jeg ville være blevet før i tiden. Men mit system kan godt finde tilbage igen, bedre end det kunne for nogle år siden. Så, øh, så det jeg egentlig gerne bare vis, eller bare, bare men det jeg gerne vil sige her, det er lidt, det er bare simpelthen lidt omkring, okay, hvad kan man gøre, når man oplever at få et chok eller en i en nærhed har fået et chok. Og det første jeg vil sige, det er egentlig det er sådan meget i praksis, hvad er vigtigt at gøre, hvis der nu er sket et eller andet stort og voldsomt som en ulykke eller et overfald eller hvad ved jeg. Altså, der kan være nogle praktiske ting, som kan være gode at huske på, at måske skal man ringe til politiet, hvis der er et eller andet, der der kunne kræve det. Så så det det kan være noget, man lige skal overveje. Og ellers så så kan det også være, at man skal kontakte lægen, hvis man for eksempel er kommet til skade. Det Det kan også være noget, man lige skal overveje. Og jeg siger det bare her, fordi jeg selv har oplevet, at det er noget, der ikke er faldet mig ind i situationen, fordi jeg har fået et chok. Så hvis man også møder en, der har fået et chok og står i en situation, så hjælp vedkommende med at huske, okay, skal vi ringe til politiet? Skal vi ringe til lægen? Hvem kunne det være godt at kontakte her? Og så vil jeg ellers gå videre til at sige 10 ting, som man kan gøre. Det er ikke nødvendigvis noget, man skal gøre, hverken for sig selv eller andre, men det her, det er bare ligesom for at få en fornemmelse af, okay, hvordan kan jeg hjælpe mig selv, når jeg har fået et stort chok? hvad er godt at gøre i tiden lige efter. Så øh, hvis du har fået et chok, så kan det for det første være godt at være sammen med andre, der kan give dig tryghed og støtte. Og igen, det er fordi, man er ikke altid ved sine fulde fem, især hvis det er et stort chok, og, øh, og vores nervesystem har evnen til at koregulere, altså regulere i samspil med andres nervesystem. Så det er en kæmpe hjælp, at vi ikke, hvis vi lader være med at isolere os, og er sammen med nogen, vi føler os trygge ved. Fordi vi kan ligesom låne deres ro, og det at få noget støtte, få en snak måske, og det at bare være omgivet af andre mennesker, det tænker jeg i mange, mange tilfælde, er langt det bedste. Det kan også være, at man har lyst til at være alene, og det kan måske også være, at det er en god idé, men det kan også være, at det er en dårlig idé, selvom man har lyst til det. Så det var det første. Vær sammen med andre, der kan give dig tryghed og støtte. Noget andet helt konkret, det er at få varmen. Altså tit når vi har fået et chok, så har vi den her fornemmelse af, at vi ryster og fryser og er sådan lidt forkommende. Og det simpelthen at få et tæppe og en varm kop te eller noget varm suppe, det kan være godt. Og det er simpelthen en måde ligesom at berolige kroppen og sige til kroppen og nervesystemet, okay, alt er godt igen, du kan godt begynde stille og roligt og falde til ro. Så kan man også lytte til beroligende musik. Det tænker jeg måske især, hvis man er alene, eller bare kan mærke, at man ligesom har brug for noget beroligende, så synes jeg, det er selvfølgelig individuelt det her, men jeg synes, musik virkelig kan noget, og det er også noget, man ved fra forskningen efterhånden, at visse former for beroligende musik har en rigtig god effekt på nervesystemet, og kan regulere nervesystemet. Så det kan være, at du har en streamingtjeneste, hvor du kan søge på afslappende musik. Jeg kan rigtig godt sælge afslappende klavermusik, sådan en rolig klavermusik, Jeg har også set, at på YouTube ligger der sådan nogle lange playlister med sådan med relaxing music, hvor der er naturlyde og og sådan noget beroligende meditationsmusik. Det kan også være noget, et eller andet, der beroliger dig. Så noget andet, du kan gøre, hvis du har fået et chok og kan mærke det her med, at kroppen bare er helt i alarmberedskab, det er, at du kan tale beroligende til dig selv eller nynne for dig selv. Så det her, øh, tænk på det ligesom, hvis du havde et barn eller en anden pårørende, som, som havde fået et chok og som havde brug for din trøst, det kan du også give dig selv. Ved at tale stille og roligt til dig selv og sige, det er okay, du er okay, du har fået et chok, det er klart, at du rystede, og virkelig tale til dig selv i sådan et mildt og venligt tonefald. Det betyder noget. Eller du kan nynne beroligende for dig selv, fordi det kan også være meget beroligende, og, og man ved, at nynnen, altså det, at vi nynner eller synger stille og roligt for os selv, det er noget, der aktiverer vagusnaven, som er en stor, den største øh, kranienerve, den går fra, fra kraniet, og så løber den hele vejen ned i kroppen og omkranser alle vigtige organer og omslutter eller regulerer mange vigtige systemer i kroppen og er virkelig sådan en øh, sådan en, en meget vigtig nerve, når det kommer til at regulere nervesystemet. Og den stimulerer vi, blandt andet ved at nynne for os selv, og synge for os selv, eller synge sammen med andre for den sags skyld. Så at tale beroligende, eller nynne beroligende for dig selv. Næste ting er, at du kan opholde dig i naturen og bruge dine sensor. Så det her er, er noget, som jeg, jeg mærker hjælper mig rigtig meget. Simpelthen at gå uden for... Og det kan være i skoven, eller bare i din have, eller ved havet, eller hvad nu. Men simpelthen, vær udenfor. Naturen, den har tit en beroligende effekt på os i sig selv. Og så er det også det her med at vende sanserne udad. Det kan være rigtig godt, fordi hvis vi har masser af indre uro, eller billeder for vores indre øje, eller masser af tanker, så kan det at, at aktivere sanserne, og åbne sanserne udad, det kan ligesom afbryde den her onde cirkel i sindet, hvor vi måske kommer ind i mere og mere uro. Så det at foretage dig et eller andet, hvor du åbner sensorne, er en rigtig god idé, og naturen det er et helt oplagt sted. Så vil jeg også sige, noget du kan hjælpe dig selv rigtig meget med, eller andre, det er ligesom at sørge for, at du minder dig selv om, at du ikke behøver at tage stilling til noget, nødvendigvis lige her og nu. Så simpelthen give dig selv lov til at lade være med at tage store beslutninger. Så, så nogle gange, hvis vi har fået et chok af en eller anden art, så kan der jo være beslutninger, der skal tages selvfølgelig, og det kan også være, at de skal tages her og nu. Men når vi er i den her undtagelsestilstand, så skal vi så vidt muligt undgå at tage beslutninger omkring vores relationer eller vores situation, altså sådan store beslutninger, der kan have store konsekvenser. Det er rigtig godt ligesom at sætte dem på standby og sige til sig selv, Jeg venter lige, sig til andre Jeg vender tilbage, jeg skal lige have et par dage Til at tænke mig om, eller endnu længere Og det er her også noget du kan hjælpe andre med Hvis de står i en situation Hvor de har fået et chok Og du kan mærke de er meget hektiske Og de sætter bål og brand Og himmel og jord i bevægelse Og både vil skilles og sige op Og og gøre alt muligt Det kan være der er noget der skal handles på Men hvis man kan undgå det Så skal det ikke være mens man er i chok Næste ting det er øh, lidt i familie med den, den ting, jeg lige har nævnt, men det her med at give dig tid til, give dig ro og tid til at komme til dig selv. Så tit så føler jeg, og det har jeg kunne føle sådan helt fysisk i min krop, at når vi har fået et chok, så skal vi komme til os selv igen. Og vi kan se det i, øh, i dyreverdenen. Dyr, hvis de har fået et chok, så ryster de sig typisk, øh, ender de sådan ryster fjerne, og så er det videre i programmet. <laughs> så er de ligesom rystet det er altså. sig. Og det har vi også brug for, og nogle gange kan vi faktisk også ryste kroppen. Det er der nogen, der bruger det her med, hvis vi, hvis vi er blevet forskrækket eller fået chok. Jeg kan huske en gang, at jeg var på en arbejdsplads, hvor der var en, øh, en klient, der flippet ud, og så havde vi alle sammen sådan en debriefing. Og så var der en fysioterapeut, der fik os til at ryste, fordi vi skulle ligesom ryste her af os. Øh, og det var egentlig meget fint. Det kan godt være, at det hjælper dig. Jeg føler, at det er rigtig godt at lade kroppen selv gøre det her, men det kræver, at man får noget ro, og noget rum til lige at komme til sig selv. Og det, jeg kan mærke, det er simpelthen, at på et eller andet tidspunkt i løbet af nogle timer, eller måske dage, så kommer min krop til sig selv igen. Altså, så er det ligesom, måske er der noget uro, der stiger op i mit system, øh, hvor jeg virkelig får, for, det kan være, at jeg bliver meget vred, eller bare får lyst til at bruge en masse energi, gå en tur, eller gøre et eller andet. Altså ligesom, så kommer den her energi ud af systemet. Og så er jeg sådan mere tilbage, og, og min krop er mere tilbage på rette spor. Og jeg, jeg, jeg tror, at, at langt hen ad vejen, så, kan vi, så er det noget, vi, vi kan gøre. Og jeg ved, det er noget, kroppen har som en indbygget evne. Nogle gange ved store traumer er det ikke noget, vi selv kan gøre. Så har vi brug for hjælp til det. Og det, sådan er det jo. Men mange gange ved mindre chok, der kan, vi, der kan vi ligesom lade kroppen komme til sig selv på den her måde. Men det kræver, at vi får noget tid og noget ro og noget rum. Så det her er en helt vildt vigtig ting, synes jeg, noget der er meget vigtigt at være opmærksom på, at hvis vi har fået et chok, så skal vi virkelig passe på os selv, og måske, måske tage en fridag, eller hvis vi ikke tager en fridag, så, så sig det på jobbet, at okay, jeg er ikke helt mig selv i dag, og jeg har brug for lige lidt tid, eller øh, altså bare give os selv noget rum og noget ro til lige at komme til os selv, fordi hvis vi ikke gør det, og det, vi kan meget nemt komme til bare at være hektiske, altså hvis vi har fået et stort chok, eller altså, vi, vi vil jo gerne passe vores arbejde, og der er ting og sager, der skal gøres. Så det kan være rigtig svært lige at trykke på den her standby-knap. Så, så vi kan godt komme til ligesom at stresse hen over den her chokreaktion. Og så er det, at den nogle gange bare kan, kan lavere sig i systemet, i stedet for at sætte sig mere fast som sådan en lidt mere blivende uro. Øh, og det er ikke så godt. Og man kan sige, jeg kommer til lige om lidt. Måske er det ikke altid det, der er behov for. Det siger jeg noget lige om lidt. Det, det er et af dine kommende punkter Men inden da vil jeg lige sige noget. Det er egentlig lidt, det er meget i familie med det her. Men det her med, lad være med at stille for store krav til dig selv. Så det her, det er både, lad være med at stille for store krav til dig selv i forhold til, hvad du skal nå, og i forhold til, hvad du altså skal, når du lige har fået et chok. Fordi du skal tage hensyn til dig selv. At tage hensyn til, til andre, der måske lige har været ude for et eller andet chokerende. Men det er også noget med, at du ikke skal dømme dig selv for den måde, du reagerer på. Altså lad være med at stille for store krav i forhold til, at du skal håndtere det her helt perfekt, eller at du ikke må være rystet, eller at du ikke må være ked af det, at du ikke må være vred eller følelsesløs, eller hvad du nu er. Altså det der med virkelig bare at give dig selv lov til at have det, som du har det, og sige til dig selv, det er helt normalt at reagere på den her måde. Jeg har lige fået et chok, det er okay. Jeg har ikke tænkt mig at stille kæmpemæssige krav til mig selv i forhold til, hvordan jeg skal håndtere det her, eller hvad jeg skal kunne overkomme, når jeg lige har fået chok. Okay, næste punkt. Jeg er nået til nummer 9, kan jeg afsløre. Jeg mistede lige lidt øh, orienteringen, tror jeg, men jeg er nået til nummer 9 nu. Nu sagde jeg jo lige før det der med, at det er rigtig vigtigt at give os tid og rum og ro, og det er det også tit, føler jeg. Men nogle gange kan det faktisk også være rigtig godt at aflede os selv. Så det er lidt tricky det her, fordi vi skal virkelig være opmærksomme på, netop at vi ikke afleder os selv på en måde, så chokket ligesom laver sig, så vi ikke giver os selv lov til lige at reagere og have de følelser, vi har, og mærke kroppen osv. Men det der nogle gange kan være godt, og der er, også, der er forsket i det her, også i forhold til, hvis vi lige har været ude for noget traumatiserende eller chokerende, så kan det faktisk nogle gange være rigtig godt at aflede os med noget, fordi så er der, kan der være en tendens til, at sindet ikke laver oplevelsen i hukommelsen på samme måde, som hvis vi for eksempel bare tænker på det konstant, taler om det konstant. Så det her, altså det er ikke så enkelt, fordi det kommer helt an på, hvad det er, vi har været ude for. Men jeg kan sige så meget, som at øh, jeg kiggede på noget forskning på et tidspunkt i forhold til børn og traumer øh, egentlig. Og der, øh, det var sådan noget med, hvad man gør, hvis børn har været ude for noget voldsomt. Og efter det, så er jeg faktisk begyndt, eller det var især da min søn var mindre, men når vi var på hospitalet, og der var noget af det her, der var rigtig ubehageligt, han var meget bange for, så var begyndt jeg at aflede ham. Både inden, men især også efter, at lige umiddelbart efter, så stak jeg ham en iPad og gav ham lov til at fordybe sig i noget helt andet, fordi det var det, han gerne ville have. Så det her, det er bare for at sige, at nogle gange, når vi er oprevet og og har fået chok, så kan det være godt at aflede os med noget helt andet, så vi ikke kommer til at hænge fast i den her oplevelse. Men det er ikke altid. Det kan være godt. men, Men det, jeg også vil sige med afledning, det er, at noget af det, der kan være godt at aflede dig selv med, det er noget behageligt og nydelsesfuldt. Altså noget, der giver dig tryghed, noget, der giver dig ro og nydelse. Så igen, så du fortæller dit nervesystem og de her ældre dele af din hjerne, der er i alarmberedskab, så du signalerer til dem, at alt er okay, vi kan godt slappe af, faren er drevet over. Så, så det her med, det kan være at drikke en kop te, du rigtig godt kan lide, eller spise noget, du rigtig godt kan lide, eller altså bare lave et eller andet, du nyder. Det kan også være en rigtig god ting. Den sidste ting, ting nummer 10, jeg har her, det er opsøg hjælp, eventuelt, hvis du føler, du har brug for det. Så det her, det kan bare være at tale med nogen om, hvordan du har det. Øh, simpelthen for snakket tingene igennem, sætte ord på, øh, måske oplevelsen, men også især, hvordan du har det her nu. Så du ligesom kan finde ud af, okay, hvordan har jeg det? Hvis man dårligt nok kan mærke sig selv, så kan det nogle gange være en meget stor hjælp at prøve at sætte ord på det. Og det kan også være, at du har brug for professionel hjælp, selvfølgelig. Det kan være, at du har brug for en krisepsykolog eller og tale med din læge eller et eller andet andet, hvis du har været ude for et stort chok. Men det er ikke altid det er nødvendigt. Og der er store diskussioner i psykoterapiforskningen i forhold til det her med, er det godt at gå til psykologen, når man har været ude for en krise, eller gør man bare det hele meget værre? Og er debriefing, hvor man taler tingene igennem, er det godt eller skidt? Og der, der er ikke noget svar, man kan give, som ligesom er en opskrift på, hvad alle skal gøre, I alle situationer. Det det tænker jeg virkelig ikke, der er. Jeg tænker, det er sådan, at nogle gange har vi brug for at få snakket om, hvad der er sket, og det hjælper os til at regulere tilbage i ro. Men andre gange har vi ikke brug for det. Og det vil du tydeligt kunne mærke, og du vil kunne mærke, at det at tale om det ligesom bare gør det værre, og bare giver dig uro, og ikke gavner. Så det er bare for at give dig den opmærksomhed, og det gælder jo selvfølgelig også andre, hvis du møder nogen, der har fået et chok. Det er ikke sikkert, de har behov for at blive spurgt ind til, præcis hvad de har oplevet, eller præcis hvordan de har det. Så det er noget med også, ja lige at være ops på, okay, hvad er der brug for her? Nogle gange er der brug for hjælp, og at man får en snak. Andre gange er der brug for afledning, og noget helt andet, og at man bare er der med et varmt tæppe, eller et eller andet. Godt. Det var de 10 ting, du kan gøre for dig selv eller en anden, hvis du har fået et chok. Og øh, jeg håber, at det her kunne bruges til noget. Jeg håber, det her er noget, du vil stikke i lommen, eller ligesom skrive dig bag øret, og, øh, og huske dig selv på, og også simpelthen have med dig, og hvis du får et kæmpe chok, eller andre, du kender, får et kæmpe chok. Så kan du finde det frem, gå tilbage, noterne til den her episode, ligger på sølvstein.dk-chok, og derinde, der har jeg listet de her 10 ting, som lige kan mindre om, okay, hvordan er det, jeg kan navigere i den her situation. Så det var alt for nu, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.